0: Buenas noches, bienvenidos, déjenme le bajo un poquito aquí porque me hace que yo me estuve volviendo sordo, buenas noches, pues muchas gracias por escucharnos nuevamente en este podcast número 23, este podcast de fin de temporada que creo que ya en, en dos semanas o en semana y media se juega el Super Bowl y pues nosotros pues en expectativa, la verdad es que en Sí, no queríamos que llegaran estos dos equipos que están. Pero pues ni modo, así es la vida y tenemos que aguantarnos como Raiders. En algún momento tenemos que llegar hasta ese punto del Super Bowl y creo que vamos por buen camino, creo yo y espero yo. Eh, pues ya tenía rato que no venía el podcast. <ríe> pues bueno, voy, voy a darle la bienvenida a, a mis amigos, compañeros, Demian Reyes desde Chicago, Guga, acá en Santiago, Nuevo León. ¿Cómo están? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Lalo? ¿Qué tal, Guga? Muy bien. Bienvenido, Lalo.
0: Muchas gracias. Pues este, encantado de la vida. Yo La verdad es que me pasaron muchas cosas. Eh, una, pues me fui de vacaciones esa semana que, que estuvieron ustedes dos juntos. Eh, a fin de año me fui de vacaciones eh, allá donde andaba. En la playita pues no me llegaba la señal. Tratamos de, de desintonizarlos, pero no 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 se pudo, este, pero aquí estamos de regreso, después regresando me dio COVID, lamentablemente sí me puse malito, eh, pero con fortaleza y todo salimos adelante. ¿Qué onda Guga? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú Lalo? Demian, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, bienvenido de regreso Lalo, obviamente te extrañamos y pues ya aquí listos para platicar un poco de, de, la, de la temporada que tuvieron nuestros Raiders y pues digo en una nota muy personal pues a disfrutar el Super Bowl como claro. lo que es no un buen partido independientemente de quién claro. vaya a llegar. Este... ¿Qué le disfrutas?
0: <risa> <risa> yo to, yo, mira mira que, que, que es padre el fútbol americano y a nosotros pues nos encanta el fútbol americano por eso estamos aquí pero ching, es como dice Demian, pues que le disfrutas este juego. Sí. Yo pero, la verdad,
1: sí. la verdad no, no les voy a mentir, no voy a ser como esos chillones de redes sociales que dicen ay, hasta que no se vaya Gruden le voy a volver a, a Raiders, no. Pero no, no. me interesa, no, es, no te voy a decir que no lo voy a ver. Eh, no es, ah,
0: pero no me interesa. Okay, me acabas no me de interesa.
1: decir. Sí, es porque a Max, mi hijo, ya está súper clavado, pero si no, de verdad no me interesa.
0: Es correcto, yo también le perdí el, el interés, de hecho hasta algunos partidos de, de postemporada ni los vi, la verdad
2: hubo sí. unos que no te perdiste de mucho en algunos, ¿eh? la verdad hubo unos que estuvo muy malitos.
0: Yo esperaba más de Bill de Búfalo, la verdad o sea, Bill de Búfalo me decepcionó la ofensiva o la defensiva no pudieron hacerle nada a Kansas City, Kansas City pues entre más los vemos jugar parece y, y han hecho las cosas bien y son de de veras, pudieran convertirse en una dinastía, ¿no?
2: Pues tienen todo para, tienen todo para hacerlo, la verdad. Pero, digo, a mí, a mí
0: me duele. Pues mira, una
2: cosa, una cosa sí te voy a decir, Lalo y Demian, que se la digo a todos los que, que empiezan a hablar de, de los Chiefs. Pues los Raiders les ganamos y en su casa, ah, claro. Entonces, eh, pues si 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 los Chiefs ganan el, eh, el Super Bowl por segundo año consecutivo, Ajá. nosotros Reyes podemos decir, pues sí, pero nosotros no los chingamos. <risa> Fíjate que en los
0: dos, do, en, en, en el segundo partido también tuvimos oportunidad de ganarles, nada claro, más porque no quisimos. Claro. Pero pero en los dos juegos pues, les compitimos, uno le ganamos, otro perdimos, pero creo que pudimos hacer pudimos ser la hombrada este, de ganarle por primera vez a los Chiefs dos partidos consecutivos ¿no?
2: Imagínate que si hubiéramos sido en realidad los únicos que le hayan podido ganar y que los únicos partidos perdidos de, la, de toda su temporada hayan sido contra Raiders sí, bueno. Digo, decir, que todavía puede ser ¿verdad?
0: Todavía puede no, ser. No, no, claro Mejorando claro. la defensa, ojalá y pues qué bueno que me diste pie a eso, pues llegó a la contratación del nuevo coordinador Defensivo, Gus, Gus Bradley y, con, y compañía, ¿no? Porque por ahí se trajo a sus eh, súbditos, eh, uno de Demo Bax y otro de los linebackers que um, no me acuerdo bien, eh, Ron Milus y el, el otro compañero de él, Este, pues ya tenemos coordinador defensivo, ¿cómo la ven? Yo lo veo
1: bien, contento por lo que he leído. Se este, me preguntó cuando se hizo la contratación qué opinaba. Es más, nos preguntaron, pues no sé, si a los tres o a Guga uh -huh. y a mí. Este, y yo le, dije, le contesté a esta persona que yo no iba a andar andarles jugando a que yo sabía todo, pero uh -huh. a partir de ahí me he informado. Y me gusta, me gusta la contratación. Al parecer es un sistema sencillo que hace que los jugadores jóvenes, los novatos, puedan jugar rápido, que eso es parte sí. de lo que se ha hablado ya desde hace años en Raiders. Algo que no esté tan complicado, porque un jugador que está pensando es un jugador lento. Okay. Entonces parece ser que este sistema les puede ayudar. Lo que sí es que se... la clave para que el sistema funcione está en los cuatro frontales, que uh -huh. es para mí la mayor debilidad de Raiders.
2: Uh -huh. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo ahí, Demian. Eh... Yo también tengo buenas esperanzas en, en, en mi tocayo Bradley. Eh, si se fija en su currículum, pues ha estado eh, presente en defensivas que han sido muy buenas en Seattle con el Legion Importantes, correcto. Eh, estuvo para el inicio de, de esa defensa que le sí. llamaban Saxonville, allá en Jaguares. Correcto. Eh, entonces yo creo que sí tiene, tiene un buen currículum, este... Con buenas defensivas pero y, y muy importante eh, en, en el tema de las de la secundaria no los corners y los safeties creo que han sido de lo mejor que ha tenido este, este coach aunque como bien lo dice Damien nuestra mayor debilidad hasta el momento es la frontal
0: correcto y de hecho por ahí la una de las entrevistas que se hizo Gus dijo que comenzaría por ese lado no bueno, otras las cosas que hubo eh, hace unas semanas, un par de semanas, eh, lo de Eric Harris eh, en las redes sociales. Parece que por ahí subió eh, una historia, algo así. Parece que ser que se despide de
1: Este Sí, no, dijo que se está despidiendo de Las Vegas. No entiendo el por qué. Digo, sí creo que no va a estar, pero me parece temprano pero uh -huh. como que ya estaba mandando el mensaje y Eric, claro. eh, Eric Harris tiene una familia grande uh -huh. y cuando estaba en Oakland, uh -huh. su familia no vivía con él, los dejó en su casa, no me acuerdo en qué ciudad, uh -huh. pero cuando recibió el contrato con Raiders, sí dijo uh -huh. que pensaba establecerse en Las Vegas ya uh -huh. con su familia, okay. y no lo hacía en Oakland por varias razones, porque no están ahí los jugadores todo el tiempo para no mover a su familia y porque el área de la Bahía es muy cara Claro. En cambio, en Las Vegas, pues ya tenía contrato y el uh -huh. área no es tan cara, etcétera, etcétera. Pero yeah. por eso es que me llama la atención que haya subido la historia despidiéndose de Las Vegas.
0: Ok, ok. Bueno, otra de las cosas, lo de Josh Jacobs ahí por andar aparentemente alcoholizado o alguna sustancia que traía llegando este, de un partido... Oh. Después de un partido, pues, con el coche
1: fue... Y... Después del último partido, Correcto. Chocó tuvo un accidente cerca del aeropuerto a las 3 uh -huh. de la mañana. Había historias en Instagram donde estaba de fiesta. Uh -huh. En ninguna de las historias, ni de él, ni de las personas que salen en las historias, uh -huh. de, aparece Josh Jacobs bebiendo. Ok. Cuando choca, él dice que se quedó dormido. Iba a, no me acuerdo qué velocidad, pero iba muy rápido. Y gracias a Dios no le pasó nada. Gracias a Dios. Y no, este, no le encontraron la, la, este, alcohol o alguna sustancia para incriminarlo. Entonces, sí, le,
2: le, le hicieron, le, tengo entendido que le hicieron prueba de, de sangre. Ajá. Y, y no le encontraron nada. Y que le pidieron de orina y se negó. Y creo que tiene derecho a negarse también. Ah, eh, okay. Entonces, sí, por ahí fue el tema, ¿no? Quedó sí, como yo, que en un, en un tema... De tránsito, más que nada. si
1: sí, Entonces, no pasó a mayores. Este, la liga no debiera de entrometerse. Y, este, pues, no, no es correcto. Pero también, híjole, en redes sociales actúa la gente como, y, como si... Y, ah, no sé.
2: Dilo, dilo, Demian, dilo.
1: No,
0: no, no. Él, es que, es 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 que Ay, la gente maneja
1: pastos, alcoholizada ¿no? y luego pues, ven que un... ...chamaco de 22 años millonario... ...viviendo en Las Vegas lo hace... ...y ni siquiera saben si realmente estaba... ...porque ya salió que no... ...este... ...y se ponen a juzgar a todo el mundo...
0: ...sí, claro...
2: Yeah. ...que tire la primer piedra quien esté libre de
1: pecado... ...y, y no es correcto... Pero, ...y también es una tontería... ...porque ellos tienen los medios... ...en la NFL pueden... ...o sea, Josh Jacobs pudo llamar a una hotline... ...y decir, necesito que me manden un Uber... ...no les hace ninguna pregunta y los llevan a su casa, o los llevan a donde tengan que ir, entonces es una tontería lo que hizo, sí,
0: sí, claro
2: pero
1: Digo, también no actuamos como que nosotros
2: no, pues, oye, como, como, como bien lo dices este, Amien, 22 años, con la lana del mundo eh, y en Las Vegas, pues dices no, hombre, a mí quién me va a tocar aquí uh -huh. no pasa nada si uno lo sí. hacía de joven con, sin, sin dinero y sin nada en la bolsa <risa> Todos
0: que no lo ellos. <risa> y que Como no quiera ibas y chocabas. <risa> como
2: quiera ibas y te ponías en la madre.
0: Híjole, pues sí. Muchas cosas, ¿no? De lo que no está bien es que, que la gente sin saber ponga tontería media en, en las redes sociales. Ahí sí. Ay, ah, yo Digo,
1: me he estado dando
0: gusto ah. dándole mute a... muchísimo. <risa> este... <risa> Oye, lo que
2: sí, pues Dime. quedó con una lesión en la frente, ¿no? Que obviamente no creo que le, de, le dejen una secuela, más que a lo mejor una cicatriz, ¿no?
0: Sí, ¿Qué? como Harry Potter. Pero <ríe> bueno, eh, el, el coach de los alas cerradas de la ofensiva, alas cerradas, eh, Frank Smith, se fue a los Chargers, ¿verdad, Demian?
1: Sí, esa es una baja muy importante. Él ha sido gran partícipe en la evolución de Darren Waller y no me refiero a dentro del campo, eso pues su trabajo ha hecho, pero también fuera del campo. Se habla del liderazgo de Frank Smith uh -huh. y este pues se va a los Chargers. Eh, si no me equivoco, también como coach de alas cerradas, pero como eh, asistente de coordinador defensivo o algo así. Sí uh -huh. tiene, sí sube un escalón por ahí. Ok. Y Aquí hablabas de, este, bueno, creo que lo mencionaste al inicio, Jason Witten, o todavía no lo mencionas.
0: No, todavía no lo mencionamos. Jason Witten se retira, pero en algún momento comenzaron a ver si él mismo estaba interesado de seguir o de, de pertenecer a los Raiders, pero ahora como coach de los alas cerradas. Puede ser una opción, dicen
1: que que en algún momento sí dijo que le gustaría ser coach. Correcto. Por so pronto ahorita firmó contrato de un día para retirarse como Dallas Cowboy.
0: Cowboy, es correcto. ¿Otro que se fue? ¿Quién es Demian?
1: Eh, Jim O'Neill, el coach de los defensive backs, se viene aquí a Chicago, a la Universidad Ajá. de Northwestern.
0: Ah, es en Chicago, Northwestern. Sí, okay. pero también
1: ya se había quedado sin chamba porque sí, está Ron Milus, que se lo trajo Gus
0: Bradley. Uh -huh. Ok. Alguien que por la historia de los Raiders y la gente que conoce al, a la institución, que, que sabe de los Raiders, ha habido muchos latinos o gente que nació o de padres mexicanos en aquel entonces, que fue muy importante para el crecimiento y para ganar algunos títulos fue Tom Flores ¿no? entonces pues ya estamos esperando ojalá y se dé este año ¿cómo ven ustedes chicos?
1: a ver las votaciones para el Salón de la Fama ya fueron uh -huh. este no tendría por qué no darse es una es una sección nueva no sé cómo llamarlo en donde solo hay un nominado que es el coach Tom Flores y tiene que recibir el 80% de los votos positivos. Entonces, si yo fuese un votante a la hora de entrar al, a la página y votar, tengo que poner sí o no. Entonces, ya no está, en, esta, en esta ocasión no está compitiendo contra nadie más. Simplemente con que los votantes pongan sí o no. Es por eso que se cree que este año sí va a entrar. Otro que también. Bueno, hay otros dos Raiders que están entre los 15 finalistas. Sí. Eh, uno es Richard Seymour, uh -huh. que se lo toma más como Patriot que como Raider. Es correcto. Uh
0: -huh.
1: Y Charles Woodson, que está en su primer año de elegibilidad.
2: Uh -huh. ¿Y cómo ven lo de, lo de Woodson? Yo creo que sí entra en su primer año, ¿no?
1: Eh, pues sí, pero también está compitiendo. Otros dos de su primer año, que tienen su primer año de elegibilidad son Calvin Johnson y Peyton okay. Manning. Entonces, de de los 15 a, entran solo 5. Yo sí creo que entre Charles Woodson. Sí espero que entre Charles Woodson. Ojalá. Entonces, en una de esas podemos ver a por lo menos dos, dos o ¿Dos? tres Raiders ajá, entrando al Salón de la Fama. Ojalá. No,
2: pues
0: ojalá.
1: ojalá, ojalá.
0: Yo, 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 o sea, el merecido para Flores por cuántas veces ya nominado. Creo que ya la tercera vez. Tres veces consecutivas, parece. Pues ya, 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 ya es tiempo, ya es hora, este, por ahí, pues no, 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 no habían querido, eh, la gente no, se lo está tomando como que, pues es latino, ¿verdad? Y que qué onda, y que la fregan, y bueno, así las cosas. Eh, oye, el día de ayer, creo, Max Crosby, salió por ahí en redes sociales, dijo, miren, aquí estoy, después del, del, del de la cirugía que tuvo en el hombro y después de que le quitaron una placa en la mano pues a descansar cuatro meses de reposo, ¿no?
1: Sí, ¿se la quitaron la placa o se la acomodaron? La placa que tenía en la mano estaba rota y okay. es probable que sea la placa que le pusieron el año pasado cuando se rompió la mano en el primer partido de pretemporada. Uh -huh.
0: ¿Y, y el otro fue el hombro, en el hombro.
1: Desgarre el, el que, que, que fue empeorando.
0: Ajá. Que viene siendo parecido a lo que tuvo Abrams en su primer año también. Ok. El labrum Es que es un, es un cartílago entre juntas pues el hombro, ¿no? Ahí, ahí mero de donde entre el hombro y si está desgarrado, pues se zafa. Se zafa, se zafa y vas a estar así. Obviamente pues aguantando el dolor, ¿no?
2: Yo tuve, yo, en, en, en mi juventud, hace ya varias décadas, eh, uh -huh. tuve una lesión en el hombro este, parecida a esa y no okay. tienes idea el dolor de esa madre. Uh
0: -huh. Yo creo que sí, 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 ha de molestar y mucho. Y luego uh -huh. imagínate, él tuvo, por ahí lo, lo, lo tuiteé, alrededor de 900 y cacho de snaps en la temporada, fue el segundo... De jugador Abajo de Mullen eh, De los que más participaron En la temporada y, y, y aún así se mantuvo participando Con esas lesiones que traía no
1: Y, y fue el segundo tackle defensivo O liniero defensivo Con más snaps, creo que detrás de Watt Y uh -huh. este, ¿qué más? Híjole. Creo que fue el que más Corrió, el que más cubrió el campo Por ahí una estadística <ríe> medio rara
0: Ok, ok eh, pues nada, esto tenemos de noticias así están la, la onda. Hay otras más,
1: este, firmaron a varios jugadores para futuros contratos. Esto es eh, esto es para campo de entrenamiento. Ajá. Y ningún otro equipo los puede firmar y es, han salido buenos jugadores de aquí. Entonces es importante tener eso en cuenta. Okay. Este, algunos que ya están con Raiders, entre ellos el pateador este Dominic Everly, este, el linebacker Javin White, mm -hmm. este, el, el, el linero ofensivo Eric Magnusson el linebacker de Notre Dame James On Onualu y okay. este y Dos. Ajá, ayer Kilan Dos. Mm -hmm. este, hay varios. Entre ellos un coreback. <risa> estuvo
0: estuvo en, en Raiders y luego se lo llevaron los Jaguares y luego regresó. Aquilan dos.
2: Sí, se fue al eh, se fue a Jaguares y luego Jaguares lo, lo soltó y Raiders lo volvió a tomar para el equipo de práctica. Y pues como que ahí ha estado pidiendo un lugar, pero pues ahí la competencia está fuerte.
0: Uh -uh. Así es. Bueno, pues eh, vamos con la parte de calificaciones para, para el equipo de los Raiders. como lo vimos durante la temporada eh, 2021? Lo que nos duró. Este, ¿Cómo ven, chicos? Vamos con las calificaciones o alguna de las calificaciones y estadísticas que tenemos dentro de, de pues, el, los rankings de, del equipo de Las Vegas. Eh, comenzamos con los corebacks para Pro Football Focus él terminó en la posición número 8 Derek Carr eh, eh, para algunos pues es eh, eh, sorpresivamente aparece en la posición número 8 siempre eh, Pro Football Focus lo, lo califica más bajo que, que, que este número que quedó el último eh, pues sí le fue muy bien con 4103 yardas eh, 7.9 yardas por, 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 por avance o, o snap eh, en promedio nada más tuvo 9, 9 intercepciones y, y en, en el ranking de NFL es un, un 101.4 que lo calificaron con el rating eh, ¿qué les parece en la, en la, en la parte de de lo que hizo Derek Carr en la temporada. A mí la calificación final no me
1: parece mala de Pro Football Focus. Me sorprende mucho porque aquí tú, tú has estado usando mucho las calificaciones de Pro Football Focus. Y este, algunas no me han gustado. Por ejemplo, en el partido contra Santos lo calificaron más abajo que Drew Brees. En el primer partido contra Chiefs lo calificaron más abajo que Patrick Mahomes. Correcto. Y según yo y según lo que leí de varios expertos, Derek Carr jugó mejor que ellos. Este, en, pero la calificación no era, no es que se lo hubieran dado un poquito más arriba a los otros corebacks, sino realmente decían que Carr había tenido un mal partido, no sé si califican del 1 al 100, lo calificaban con 47 o algo así. Este, entonces sí me sorprende mucho que, haya, que lo hayan subido hasta octavo lugar. Para mí sí, hoy vi un tweet que alguien preguntaba en qué, en qué posición rankean a, a, a Derek Carr con los corebacks de la liga. Yo creo que yo sí lo pondría como entre 8 y 12. Este... Pues no sé, sí, sí, sí estoy de acuerdo. Estamos,
0: estamos bien, estamos de acuerdo más o menos con ranking. Por ahí en la mañana una tu, tu, Twitter, de una cuenta de Twitter o de redes sociales, de Ray de Rumble dijo que en cuánto nos parecía que, que podríamos rachar. Ah, esa a, fue la que vi. A, 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 al top, al top que. Estos ¿no? me
1: gustan porque evidencian a la gente que no sabe entonces tú nada más ves los comentarios y al 38 sí, sí, sí no, pues, entonces no viste nada o no sí, lo que está pasando es correcto lo que, sí, lo, que sí es que, lo que sí hay que decir es que al final de la temporada Car no jugó tan bien como estaba jugando al inicio okay. es, completó solo el 53.8% de los pases uh -huh. en zona roja lo cual lo, lo pone en el número 27 de la liga. Okay. Su promedio de 3.1 yardas por intento lo pone en el lugar número 26 y lanzó para 15 touchdowns, lo pone en el lugar número 18. Todo esto en zona roja. Uh -huh. este, solo tuvo un intercambio de balón en zona roja y eso lo coloca en la sexta posición. Eh, creo que tiene espacio para mejorar. La ofensiva Raiders in, eh, anotó en la zona roja el, el 94.9% de las ocasiones y eso los pone en segundo lugar. El problema es que solo 54.2 de esos scores fueron anotaciones y eso los pone en el número 23 de la liga. Entonces, ¿cómo yo veo esto? Que Carr mejoró, mejoró mucho. Creo que tiene muy buen comando de la ofensiva y me gusta mucho para dónde va, creo que todavía tiene mucho por mejorar, entonces, pues ahora sí que el cielo es el
2: límite.
0: <ríe> es correcto.
2: Sí, fíjate que el tema de, de la ofensiva...
0: Eh, el, tú tienes tú... unos datos ahí, Guga, en la aérea, ¿verdad? A ver, ¿no?
2: mira, es exactamente, es justo lo que quería platicar, Lalo. Fíjate, eh, Raiders en, en yardas por aire... Ajá. Eh, fue la ofensiva número 8 la temporada con un promedio de 263.6 yardas por partido. Tomando en cuenta, Reyes fue el 8, tomamos en cuenta que eh, los Chiefs fueron el número 1 con 304, Tampa Bay el número 2 con 287 y Buffalo con 283. Reyes siendo el 8, pues no estás tan lejos, o sea, estás a, a 40 yardas más o menos en promedio. De, de entrar a ese al top 3, ¿no? Entre entre 20 y 40 ya de entrar a ese top 3.
0: Y El fíjate, número 10, bueno. no sé, no sé si podemos, bueno, es, es una es, un, es una comparativa y una estadística muy buena, pero en, la, en cuestión de jugadores, ¿qué jugadores tiene Kansas City a la ofensiva? Claro, claro, o, yo, 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 Tyree Hill, eh, 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 Travis exactamente, Kelsey ¿no? Eh, Exacto, no
2: sé. Bien. Tampa, pues a los monstruos que tiene de receptores, ¿no? Eh,
0: ándale, exactamente.
2: buffalo que tuvo a Dix en el segundo mejor receptor de la temporada. Uh -huh. eh, o sea, definitivamente a eso van este, estas estadísticas, eh, eh, a darle soporte a que la ofensiva con lo que tenía trabajó bien. Y fíjate, te voy a dar otra estadística que se me hace muy interesante. Uh -huh. fue, eh, en Raiders fue el número 10 en la menor cantidad de pases incompletos por partido, 11.4 pases incompletos por Correcto. partido tomando en cuenta que y, y fíjate ahí te va, el número uno fue Baltimore con 9.6 que es de los que menos lanza el número dos, Nueva Inglaterra con 9.8 que también es de los que lanza este, menos, pero el número tres, que sí lanzan mucho, que es Green Bay con 9.8 uh -huh. a, dos, a dos pases de estar en ese top 3 ¿no? uh -huh. eh en, en touchdowns por aire, Raiders fue la ofensiva número 12, con 1.8 touchdowns por este por recepción, por partido. Y fíjate que no, no, este, no lo estaban cubriendo mal a, a, Derek, a Derek Carr. Es el número 10 en sacks permitidos. Le, le, le daba un sack a, a Derek Carr 1.8 veces por partido. Uh -huh. tomando en cuenta que Pittsburgh fue el número uno con 0.8 por partido, Indianapolis 1.2 por partido y Green Bay 1.2 por partido, que los tres tienen unas líneas ofensivas espectaculares, ¿no? Entonces Raiders
0: el y me da que
2: decir, me da,
0: me da que decir, Guga, que Derek Carr supo aguantar hasta donde podía el balón y lanzarlo muy rápido, moverse rápido hacia, hacia sus costados hacia y, y saber cuándo correr o cuándo te daba oportunidad de correr porque la línea ofensiva tuvieron bajas muy importantes durante toda la temporada, con eso de que no estuvo Trent Brown casi toda la temporada tampoco estuvo Rich Incognito, entonces era difícil ¿verdad? para permanecer y, y, y con 10 sac permitidos digo, perdón en, el, en la posición número 10 de sac permitidos, ¿verdad? Exactamente, es correcto Ok
2: Y fíjate que otra que también es, es buena Que a lo mejor eh, El problema aquí fue que cada vez que pasaba esto Significaba algo importante en contra de Raiders Que son las intercepciones que lanzó Derek Carr Solamente lanzó .6 intercepciones por partido Colocándolo en el número 9 este, en la NFL y el número uno fue Green Bay con punto tres número dos fue Houston con punto cuatro y Kansas eh, el número tres con punto cinco Raiders está en el número nueve repito con punto seis el problema es que cada vez que hacía eh, a, cada vez que daban una intercepción generaba o puntos en contra de Raiders o cortaba una ofensiva importante de Raiders como lo vimos uh -huh. en el partido contra los Chiefs el segundo partido contra los Chiefs que hace rato lo platicamos esa intercepción, uh -huh. ahí se cortó el, el, este, la ofensiva que en teoría podía empatar o ganar el partido contra los Chiefs eh, igual si no, la memoria no me falla también hubo un tema de esos contra eh, Chargers que también este, se sufrió con, el, con ese tema de la intercepción
0: uh -huh. eh,
2: insisto, uh -huh. la ofensiva ni por aire ni por tierra es el problema de, de, de Reyes
0: Sí, para Pro Football Focus, eh, la ofensiva de Reyes quedó en la posición número 13 de, del total de equipos. Estamos, estamos bien. O sea, la verdad es que sí sí se ha visto muy bien el avance durante estos dos últimos años de, de ya de, de, de haber o de aprender más el sistema de Gruden. Carr se ha afianzado a lo que sabe manejarlo perfectamente y es mucha gente de coaches, yo no soy experto en eso, pero se dice que pues es difícil manejar la ofensiva de Gruden, ¿no? Ah, pues sí. sí. En, en <risa> algún Adelante, momento, dime.
1: Perdón, en algún momento Rich Cannon dijo que, que era el coreback que tenía mayor control sobre su ofensiva en la liga y que mejor se podía comunicar con su coach. Y Rich Cannon, quien tuvo... Pues obviamente quien jugó para Gruden ¿no? uh
2: -huh. así que él llegó al, al último Super Bowl donde estuvieron los Raiders en contra de, de Tampa cuando, cuando Gruden estaba en Tampa
0: claro, pasamos a los Running Backs acaso o, o quieren agregar alguna cosa no, eh, adelante en, en este escalafón de Running Backs eh, terminó la ofensiva de terrestre en la número 18 según Pro Football Focus Josh Jacobs dentro de todos los corredores que hay quedó en el número 18 y Davante Booker quedó en el número 57. ¿A ustedes les gustó Josh Jacobs y Booker? Booker, perdón.
1: Más o menos. Es que para mí la temporada se divide en dos. O sea, hasta llegar a 6-3 sí me gustaba lo que veía. Veía que si se caía Jacobs, si se lesionaba, Booker podía tomar las riendas y al final de cuentas pues no fue así. Y ya después creo que no. Sí, sí me gustó. Ahí como complemento un poco, pero mm. creí que podía ser running back número uno en caso de ser necesitado y después me di cuenta que
2: no. Que no. ¿Y que porque sí lo fue necesitado y, y no rindió. Exacto.
1: ¿Contra Jets, no? ¿O contra qué? Eh, creo no, que
2: fue, fue contra, contra... Jets. Creo creen. que sí fue contra Jets. Que digo, en, de en defensa. Browns. No me acuerdo. No, no, contra los Browns tuvimos
1: tres partidos con 190 yardas por tierra seguidas.
2: Ok. okay. Sí, fue, creo que fue contra Jets. Y digo, y en, entre comillas, en defensa de, de Booker, la, la, la defensiva contra la carrera de Jets en la temporada no fue un mm. flan como lo fueron por ahí. Ah, ¿eh? o sea, sí, 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 sí. sí. Eso sí, sí, no sé cómo le hubiera ido a Jacobs, muy probablemente mejor que Booker, pero no hubiera tenido un partido de 120 yardas o una
1: cosa. No, pero, pero igual contra Browns, la defensa de Browns por tierra en su momento también estaba buena. El, el partido ese fue con clima... Este,
2: muy... Adverso para el, por el aire, si no me equivoco. Ajá,
1: se sabía que, que iban a correr los dos equipos, los Browns tenían un buen ataque terrestre y Raiders los paró. Y Brown sabía que Raiders iba a correr y no los pudieron parar. Así es, así es.
2: Pues Mira, tomando en cuenta eso que dices, Raiders fue el número 11 en acarreos por partido en, eh, en la temporada. 28.6 acarreos por partido tuvo Raiders. Yo creo que es un buen número para la ofensiva para la ofensiva de, de, de Las Pero, Vegas.
1: ¿Pero cuál es el promedio por yardas? ¿Lo tienes?
2: El promedio por yardas, dame un segundo, sí, es 4.2 yardas por acarreo, es la ofensiva número 19. Ahí es donde está Bajona. Fíjate, ahí está. El, me, me voy a ir un poquito hacia atrás. En acarreos por partido, el número uno es Baltimore, que todos sabemos que es el equipo que tiene tres corredores y aparte que su corre va a correr mucho. 34.6 acarreos por partido, Tennessee que también corre muchísimo 31.9 por partido y Nueva Inglaterra 31.4 por partido eh, contra los 28 de Raiders y en las yardas por acarreo el número uno, pues obviamente iba a ser Baltimore que es el que más corre, 5.6 yardas por partido que es un excelente promedio, Tennessee con 5 yardas por partido y Filadelfia en el número 3 con 5 yardas por partido. Contra las 4.2 que tiene Reyes. Que es la verdad es, es bajón para el tipo de corredor que es
0: Jacobs. Uh -huh. Fíjate que ahorita estaba viendo. Eh, termina la ofensiva terrestre en la número... En la número 18 de la liga. En este 2020. Pero en el 2019 termina en la número, terminó en la número 7.
2: Es que entonces, Jacob, en, 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 la, en la temporada de novato de Jacobs tuvo un temporadón. Tuvo muy buena temporada, si no me equivoco tuvo, si no tuvo las mil, estuvo
0: cerquita de llegar uh -huh. a las mil. ¿Y con qué podemos compararlo? con su ¿En aquel entonces quién, quién corría? Aparte de Jacobs. Eh, era Richard y, este, y Washington y Washington. Sí. Y ven mejor a Booker que en aquel entonces a Washington o a
1: oh, definitivamente. Richard? sí yo Como corredor, no.
0: porque sí. yo sé, Richard, Richard tiene más eh, por juega más para snaps que, que tengan este, pases, ¿no? Que, que Pero, corridas. Uh -huh. En tercera oportunidad, pero Booker lo ven mejor.
1: Mucho mejor que Washington.
0: Sí, claro. Eh, ¿no? Lamentablemente, la pues ofensiva, termina... la línea
1: ofensiva eh, no
0: jugó bien. Es correcto. Ahí es, ahí es donde yo veo que, que cambia mucho la cosa. Cuando una línea ofensiva no te bloquea nada por... Es
2: por que es ese entre, que, entre que no jugaron bien y las y las lesiones, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Eh, Mark, de Mark John De Tape Don't Lie Habló con Scott Goldbranson Y le preguntan eso Y dijo que era una combinación de tres cosas La selección de jugadas de Gruden La línea ofensiva Y Josh Jacobs también este, No jugó como jugó el año anterior uh -huh. Él cree que tenía Alguna lesión, que no estaba atacando El hueco así de rápido Y se le estaban yendo algunas oportunidades entonces, entre que la línea ofensiva no bloqueó bien y cuando bloqueaba, Josh Jacobs no veía los huecos, no los atacaba inmediatamente. Pues fue esa combinación. Y, eh, y Gruden muy predecible. Al final.
0: Uh -huh. Sí. Digo, porque para mitad de temporada a mí me gustaba mucho lo que estaba haciendo la, el, este, la ofensiva terrestre y de repente dejó de hacer todo. O sea... Yo, Jacobs, yo lo veía que daba más él solo porque a veces ya no llegaban a bloquearle la línea ofensiva cuando él salía rolado, cuando, cuando acarreaba el balón, etcétera, etcétera. Ya no, ya no alcanzaba a llegar, o sea, él se la afletaba él solo y pues a ver qué, qué sale, ¿no? Este, obviamente con lo que dices, mí las lesiones eh, de la línea ofensiva, eh, eso también afectó muchísimo. Eh, ¿Qué calificación le daríamos ahora a la línea ofensiva terrestre? Pues para Pro Fútbol Focus <coughs> fue una línea este, bloqueando en la número 17... En, en pase, perdón, en pase, bloqueando pase fue la número 17 y bloqueando la carrera que es lo que veníamos comentando, en la número 26 según Profundo Focus. ¿Cómo ven, chicos?
1: Otra vez. Pues la, la 26 igual.
0: y cuál? En pase fue la 17 y en, corre, en corriendo fue la 26 bloqueando. Me
2: parece correcto. Pues sí, digo, lo, yo creo que tiene que ver con, con lo que tú mencionabas, eh, Demian, que a la hora de, 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 de bloquear para Jacobs, pues era una combinación ¿no? entre que Jacobs no veía los huecos y la línea ofensiva no le estaba cubriendo ni abriendo esos huecos de manera correcta.
0: Correcto. Eh, ¿Con qué nos vamos? Eh, Les gustaría hablar de las alas cerradas. <risa> ¿Cómo le fue a, a Darren Waller y compañía? Porque tenemos, a, te estaba Jason Witten, está Foster, murió, que no lo hicieron participar mucho, que yo creo que a final de temporada fue cuando un poquito más participaba eh, atrapando balones y, y llegando a touchdown, que yo recuerde por ahí, y, y, y pues es el gallo de, de Demian. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí, Demian? ¿Qué, qué pasaría?
1: No, pues le dieron más juego a Jason Witten. No sé, no sé si todavía no estaba al 100 de su lesión. Se veía que desde pretemporada como que sí, sí andaba bien. Me parece difícil creer que no se haya recuperado. Pero, pero yo creo que este año, este año sí va a ser muy utilizado.
0: Ojalá Jason Witten sale. Eh, va a tener más oportunidades. Eso no tengo duda. Y hablando de Darren Waller, creo como el segundo mejor, eh, eh, me parece, eh, debajito de, de, de Travis Kelsey, ¿no?
1: Sí, es correcto. ¿Tú tienes por ahí algunos datos, Google? De Waller.
0: De
2: Waller, eh, fíjate que no, de Waller no traigo.
1: El problema con Waller, ahorita vi este en Yards After Catch. Ajá. Quedó top 3 de toda la liga.
0: Ah, ok, ok.
1: Este, y el primer receptor creo que es Tyreek Hill. Y Travis Kelsey queda como 17. El problema es que las rutas que corría cuando recibía el pase eran muy cortas. Eh, no sé, quizás lo deben involucrar más en rutas más largas. Se habla mucho. La gente habla mucho de un receptor número uno. Eh, yo no. Yo no creo que Raiders necesite el típico receptor número uno. Creo que la ofensiva de Raiders está en esparcir la pelota. Más bien creo que el play calling debe mejorar y deben involucrar más a sus otros receptores. Ahorita nos vamos a, a eso, pero quiero decir que Waller es tu receptor número uno y eh, la traída de Henry Rocks y mientras Henry Rocks y Brian Edwards sean mejores, le van a abrir mucho más espacio a Waller.
0: Claro, pues,
2: Y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Tu receptor número uno, aunque no es un, un wide receiver, es Darren Waller, ¿no? Definitivamente.
1: Sí, uh -huh. y John Gruden, su principal manera de atacar es por tierra. Después ahí tienes a Waller y tienes muchos receptores para esparcir la pelota.
0: Correcto. Pues bueno, en la... Uh, en la parte de la ofensiva, yo creo que para nuestros receptores, pues Darren Waller fue mejor. Por ahí, de receptores abiertos, el mejor que hubo y que no, no, no lo esperábamos era dar este eh, Nelson Aguilar. Eh, no esperábamos que tomara el rol muy, muy rápido en este equipo porque pues, se lesiona, se lesiona este, se me va el nombre. Um, ayúdenme con el nombre. Tarea Williams. Eh, Tarek Williams, en, en pretemporada o antes de pretemporada, o la que hubo, este y, y pues no llegó a tocar el campo, pero sí Nelson Agolor, que muy participa, participativamente estuvo trabajando con Terekar mucho antes de que comenzaran los, los campos de entrenamiento, y pues ese fue el que dio la sorpresa. Eh, dando en, en, de lo mejor en, en, con los receptores eh, para los Raiders. Obviamente, hablo de los receptores abiertos, ¿no? Correcto. Otra de las cosas que nos fue muy mal la defensiva, ya no sé si comenzar por lo malo o por lo bueno, mejor hablemos de, pues algo, de, de bueno. Bueno, ¿no? <ríe> algo de lo bueno, ¿no? Algo de lo bueno. Y sí. uno de ellos fue Nick Kwiatkowski, eh, terminando en el, en, como el mejor de los linebackers para los Raiders, eh, con solo 661 snaps, el que más tuvo, creo que tuvo alrededor de más de 1000, 1100 snaps, imagínense, y él quedó este, uno de los mejores rankeados de los Raiders eh, en, en el escalón de los linebackers. Dime Demian, ¿tenías algo que decir? Sí, no, pues yo creo que tuvo una
1: temporada decente, yo uh -huh. creo que sí se esperaba, creo que Raiders tenía años sin tener buenos linebackers y le invirtieron a Kwiatkowski y a Littleton, eh, uh -huh. uno les fue bien con Kwiatkowski, por eso lo hicieron al capitán de la defensiva y es el que tenía el punto verde, que es el que comandaba el campo, eh, pues nada, nada espectacular, creo que mucho tiene que ver el sistema y lo que hablamos al inicio que tenían que pensar mucho, Corey Littleton habló decía, ¿quién? Tashan Reed creo, que no, no me acuerdo quién decía, que nunca había escuchado a un a un jugador criticarse a sí mismo tanto ser tan abierto y decir, pues tuve una temporada muy mala y no está dentro de mis estándares eh ese fue Corey Littleton hablando de su, de su temporada.
0: Uh -huh. Por ahí yo vi que tenías unos datos eh, de la defensa, eh, Guga. ¿Cómo sí. andábamos en la defensa? Que, que realmente pues, fue desastroso, ¿no?
2: Pues sí, desgraciadamente
0: la, la, la defensiva no,
2: no le ayudó a la ofensiva que estaba ganando los partidos. La defensiva no le ayudó a, a, a terminar de ganarlos. Y te voy a dar aquí algo, algo de datos. Eh, fuimos la defensiva 25 en yardas totales otorgadas por partido. Eh, reyes recibía 389.1 yardas totales por partido. Cuando los Rams fue el número, equipo número uno con casi 100 yardas menos, 292 yardas aceptadas por partido, eh, los, los Chiefs fueron el número 15 con 355 yardas, también están aceptando mucho. Eh, fuimos la, de, la, la defensiva número 28 en primero y 10 de rivales por partido otorgados. Le otorgamos a los rivales 23.8 primeros y 10 en cada partido en promedio. Eh, Pittsburgh estaba dando 17.17 .17 primeros y 10 por partido, quedándose con el número uno de ese rubro. Otro, otro de las eh, estadísticas que están pues, para llorar, porque yo no veo otra <ríe> otro adjetivo, es los puntos aceptados por partido. Quedamos en el número 30 con 29.9 puntos por partido. Baltimore está en el número uno, igual con una diferencia de más de 10 puntos. 18.5 puntos, eh, 18.5 puntos por partido, los Rams en el número 2 con 19.3 y los Chiefs en el número 9 con 22.3 puntos por partido. Eh, ¿Qué otro también? Las conversiones en tercera oportunidad, quedamos en el lugar 30 de 32, 6.2 eh, conversiones en tercera oportunidad le permitimos a los rivales por partido. Miami fue el mejor con 3.6 en la temporada. Y luego eh, el tiempo en posesión de la ofensiva del rival, fuimos la ofensiva, la defensiva número 14, le, le otorgábamos al rival 29.21 minutos por partido eh, a la ofensiva rival. No, ahí estamos en la media, no está ni, ni, ni pésimo ni muy bien, pero eh, si lo juntas con las yardas que estabas otorgando en ese, entre comillas, poco tiempo que le dabas a la ofensiva pues volvías a los, a los rivales muy efectivos en sus ofensivas,
0: ¿no? Claro. Eh, y estos números, pues, llevaron a Raiders a cambiar de coach defensivo. Miren, estaba checando los números en el 2018, creo que ese fue el, el año que llegó el coach Gruden, ¿no? Eh, estábamos en la posición número 31 de las defensas, <ríe> imagínense. En el 2019 subimos al peldaño 29 y en este año acabamos en la 30. Entonces, pues, tres años consecutivos de no salir del sótano, del sótano, o sea, tan mal y aún así ganábamos partidos. Terminando esta temporada con ocho ganados, ocho perdidos, y si por ahí de suerte pudiéramos haber ganado otros tres partidos más, a lo mejor y nos hubieran metido a la postemporada, siendo una defensa tan mala, tan mala, ¿no? Yo, yo
2: creo que sí, y esos dos, tres partidos adicionales que se pudieran haber ganado no hubieran movido mucho estas estadísticas de las que estamos hablando, o sea, hubiéramos podido ser estar en postemporada con una defensa mala, como tú lo dices.
0: Correcto. Bueno, eh, vamos a, a dar las menciones de, según nosotros, los premios, ¿no? Uh -huh. Para el novato del año, ¿a quién le den el novato del año? ¿Quién les gusta? Pues a mí ninguno.
2: Yo segundo la moción de Demian, de todos nos hizo uno Híjole, pues sí, ¿ninguno? No, pero hoy, <risa> hoy vi una
1: entrevista de Mayoc y, y hablaba, hablaba de eso, que ninguno de, de los novatos dio lo que se esperaba uh -huh. Pero él pues, tomaba responsabilidad, fue un año difícil Sí me gusta lo que veo en Henry Rocks. A algunos no les gustará. Está bien. Arnett, me gusta lo que hay. Me gusta el potencial que tienen. Y uh -huh. sí, este año no dieron lo que se esperaba porque las primeras rondas se espera que jueguen y jueguen mucho y jueguen bien. Ninguno de los dos. Arnett tiene que aprender a taclear y decía medio que meterse, meterse al gimnasio. Pero sí, espero que el siguiente año sí den estas dos primeras elecciones.
2: Claro, correcto. Oye, oye, a ver, Demian, Lalo, no creen, digo, a lo mejor estoy tratando de justificar, pero yo creo que también tiene que ver que por, con todo este tema del COVID, pues obviamente uh -huh. no hubo este, tantos campos de entrenamiento, no hubo pretemporada, hubo que este, aprender las cosas a distancia para los novatos. Este, obviamente no fue un año fácil para nadie, pero yo creo que especialmente para los novatos. Eh, no fue así, ¿no? O sea, a lo mejor parece justificación porque obviamente ya vimos que Justin Jefferson en, en Minnesota tuvo un temporadón, que CeeDee Lamb en Dallas también tuvo una buena temporada, eh, lo que hizo Justin Herbert en, en Chargers también tuvo una buena temporada, este, pero yo creo que, digo, a lo mejor suena como justificación o pretexto, pero... Hay que darles el, el, el beneficio y la duda a estos, a estos chavos que tuvieron buenas carreras colegiales y, y que esperamos que tengan un, un, un segundo año bueno, ¿no? Sí, es parte de, y
1: también este sí, es, creo que es correcto lo que dices. Eh, hablas de Justin Jefferson o de City Lamb. Bueno, la ofensiva que juega Dallas es distinta a la que juega Raiders. de eh, acuerdo. Los receptores dicen que es muy complicado para los receptores de primer año. Digo, ahí está ahí están estos dos que tuvieron buena temporada pero también dicen que el sistema de Gruden es muy muy complicado eh, Henry Rock se tiene que meter al gimnasio tiene que ganar en el release eh, le falta trabajo ahí le falta fuerza también cuando vienes de college te preparas para el combine y luego, luego ya estás en temporada ahorita tienen, tienen una pretemporada regular donde se tienen que tienen espacio para prepararse. Y sí, yo creo que tienes razón.
0: Me parece un año complicado para todos. Y de ratito hablaremos de lo que dice Mayo en, en una entrevista que hace Vinimo señor eh, para Las Vegas Journal. Este me parece. y, y Obviamente él tampoco se justifica, o sea, no dice, ay, es que nos pasó esto, a todos les pasó. Pero lo que puedo yo decir es de que pues sí tienes una selección de primera ronda. O sea, tienes que ver algo más, ¿no? Creo yo, a mi punto de vista, no quiere decir que Henry Rocks por un año lo voy a evaluar y voy a, voy a tirarle carro, a decir que es malo, no, no, no. Pero a mí, a mi punto de vista personal, a mí sí me deja, me deja de ver Rox. Porque hay ciertas cosas y circunstancias de partido que le fue muy mal. Y hubo otras que dio destellos de que hacen las cosas bien. Entonces, pues eh, en evaluación, para Pero, mí... ¿Qué te deja de ver? ¿Qué me deja de ver? Uh -huh. que, que sea un un... un una selección de primera ronda y que tú lo veas competir. Así como cuando llegó Jacobs el año pasado y que se dejó mostrar ante, un, ante los Raiders que necesitaban de un corredor, nosotros necesitábamos de un receptor. Este sí. año, ¿no? Entonces, sí, sí. Y, sí. Pero, pero también
1: en video se, se ve como en muchas jugadas se está abriendo el campo para... Que Waller claro. tuviera esa temporada y Aglor claro. tuviera esa temporada.
0: Claro, claro, por eso te digo. O sea, no, pero, no, no lo juzgo, pero también sí me gustaría, me hubiera gustado ver un poquito más de. ¿no? de
1: ah, me... no, sí, estoy de acuerdo. Eh, la entrevista que yo vi fue con Eddie Pascal, de, uh -huh. de Raiders. Uh -huh. Y, y Mello otra vez toma responsabilidad y acepta que la regó. Dis, y, no sé, se habló mucho en pretemporada de la, de la situación del COVID y que tenían uh -huh. que agarrar a gente que ya estuviera lista uh -huh. y no lo hicieron así y él solito habla, dice agarramos un safety para convertirlo en linebacker, agarramos a un coreback slot receiver para convertirlo en running back y lo terminaron uh -huh. mandando a Miami. Es correcto. Agarramos a un corner para hacerlo Nico, eh, a Mick Robertson, eh, el primero que mencioné, Tanner Muse. Entonces... Dice que este año no va a ser eso. Uh
0: -huh. eh, pues no, porque pues ya es que imagínate que lo vuelva a hacer sabiendo que estamos en, en, en una pandemia mundial donde solo había Zoom para poder eh, tener reuniones con los jugadores o también en la agencia libre, entonces pues eh, vete por la lógica, ¿no? La lógica es esto y creo que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para que nos convenga al equipo y no andar este, poniendo a Derecar como corredor o línea ofensivo qué sé yo, ¿no? Entonces eso de, de querer ir... Eh, inventar no quiere decir que vaya ligado a su talento, probablemente era, es, son atléticos, eh, corren ciertas cosas, eh, también son inteligentes, etcétera, etcétera, eh, porque se supone que Mayo eh, pues hace un escauteo y conoce más a los jugadores, así como comenzó con, con, con la NFL y que era un erudito en esto y sabe qué onda con todos los jugadores, pero a la hora de la hora, que nos enfrentamos a un COVID ya no fue lo mismo no bueno, eh, el MVP el MVP de los Raiders ¿con quién se quedan? pues
2: yo creo que con el señor Darren Waller el mejor jugador del equipo en toda la temporada en mi opinión, dominante en su posición y dominante en el equipo definitivamente
1: yo me quedo con Derek Carr Creo que comandó muy bien la ofensiva. Este, hizo muchos checkdowns, sacó a Raiders en, de muchas malas jugadas, creo yo. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Y puso a Darren Waller, puso a otros jugadores como Nelson Aguilar en posición de sobresalir.
0: Ok. Yo, yo pienso que Darren Waller mostró un nivel interesante que, que para hacer del, del, del camino que traía Darren Waller eh, me parece el MVP del, del, de este año eh, por, por todas las jugadas que terminó cómo, cómo cachaba el balón cómo ganaba los mano a mano todas las rutas que corrió, cómo las. No, eh, era un, era un monstruo contra los, los este, esquineros, contra hasta los linebackers que lo perseguían todo el campo porque no podían con su velocidad. Este, me parece que Darren Waller, eh, para mí, para mi gusto, gana el MVP de los Raiders de esta temporada. Perfecto. Eh, el ofensivo, eh, para mí... Pues está entre Waller y Derek, Derek Carr. Eh, yo, la verdad, pues yo se lo dejaría a Derek Carr porque, como dice Demian, eh, fue para, para los números y las estadísticas su mejor año en la NFL. Y traía un tino impresionante, aún y con la lesión que le pasó eh, Volvió a jugar el siguiente partido. ¿Cuántos, ¿Cuántos partidos de temporada regular se ha perdido por lesión del CAR? ¿Dos? ¿Tres? Sí. Dos, creo. Eh, y eso fue porque el partido contra Colts en el 2016 le rajaron todo toda el tobillo, ¿no?
1: Y también fue porque se acabó la temporada. Bueno,
0: bueno <ríe> eso si es hubiera sido al
1: inicio de la temporada, se hubiera perdido seis. Pero creo
0: que faltaba por. otro partido, ¿no? O sea
1: faltaba
0: oh, un... de Denver ok, entonces el siguiente año lo jugó le, con mil lesiones, traía lesión en, en la espina dorsal en la, esp en, en la espalda tenía, que fractura,
1: se... tenía fractura de vértebras
0: híjole, o sea y ahora fue, de este año fue de, de la ingle y aún así jugó y terminó la temporada pues a lo mejor no, ha, no como antes de la lesión pero Decentemente sí lo jugó y, y me gustó mucho ¿no? lo que hizo Derek. Carr. La verdad es que yo le dejaría por el, la mención por, por el, el premio lo ofensivo de la temporada. ¿Ustedes? Pues
2: yo creo que sí, no se me hace mal la, 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 la mención. Ok, sí, de acuerdo.
1: Ahí eh, me iría con Waller por las mismas razones que hemos mencionado en todo el programa.
0: Ok. Eh, ¿A quién le dejo? Dejo que hablen ustedes. A ver, Demian, Guga. ¿Con qué seguimos?
1: Pues defensivos, ¿qué les gusta?
2: <risa> me, me, a mí, a este, ver, Guga. A mí lo que me gusta es el nuevo coordinador defensivo que llegó. El año pasado no me gusta nada. <risa> Este... No, no se sé quedaron, o sea, la, la, defensiva, la defensiva estuvo en, en general tu mala, este, ahí hay algunos este, eh, chispazos buenos, hubo este, ese partido de Jeff Heat con las tres intercepciones, fue eh, algo muy interesante, eh, me encanta cómo juega Jonathan Abram por la agresividad con la que juega, pero esa misma agresividad que se traduce es, es la novatez lo, lo le, de, le hace que deje muchos huecos como pasó con el partido de Chiefs, que dejó a, a Kelsey abierto eh, en la zona de anotación y con ese touchdown ganó Chiefs, pero digo, no, yo creo que de, de, de definir como cuál fue el defensivo del año, pues yo creo que ninguno en mi opinión, eh, yo creo que nadie se merece una nominación, yo creo que todos jugaron al mismo nivel este, bajo en promedio con sus chispazos, como yo lo digo, como lo mencioné ahorita, pero si yo, yo no mencionaba, yo no le daba el premio del defensivo del año a nadie. Sí, yo estoy de acuerdo. Tú, Lalo.
0: Igual, igual, no hay, no hay nadie a quien irle. La verdad es que la defensa es, es pésimamente mala. No hay nada, no hay nada, pero no. te dejo la, a ti la, bueno, ¿el micrófono? ¿qué quieres hablar del defensivo o la revelación de la temporada? No, yo sí creo que sí que ninguno fue el, un
1: defensivo alfa eh, el mismo Mello que hablaba que en ninguno de los tres niveles hay alguien que sea un playmaker, alguien al cual el, del cual el equipo contrario se deba preocupar pero sí hay jugadores que pueden ser, podrían, debieran ser piezas claves eh, Max Crosby que es favorito de los fans <ríe> podría tener algo más Clinton Farrell tuvo buena temporada y se notó más bien cuando estaba ausente ¿Quién más? Pues Trayvon Mullen de repente sí. se pierde y creo que muchos problemas en la defensiva cada año dicen que necesitamos nuevos defensive backs yo siento que no yo siento que tenemos que tenemos jugadores que pueden dar con un buen cocheo, con algo que les simplifique y que les ponga a jugar con sus fortalezas eh, creo que Damon Arnett Trayvon Mullen Isaiah Johnson ahora que Gus Bradley está con Raiders se habla mucho del tipo de cornerbacks que, le, que ha tenido en, anteriormente este, largos, grandes como Isaiah Johnson yo creo que hay piezas claves para tener pues no sé si un defensivo MVP pero sí algo para tener una defensiva más o menos decente el siguiente
2: mira a mí me encantaría yo sé que no, 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 es, no es algo que, que, que sea factible al 100% pero a mí me encantaría que Bradley pueda conformar una defensiva tipo esa Legion of Boom que tenía Seattle hace no, unos años ¿no? no pides Con, nada no, no, no pido absolutamente nada, ¿no? Pero, o sea, mi jugador favorito de, es, de, de esa defensiva este, siempre fue Cam Chancellor, el safety. Uh -huh. y se me hace que Abram juega con ese mismo tipo de agresividad. Obviamente, Chancellor es como dos veces el tamaño de Abram. Este, ah, pero... Exactly. Uh -huh. Es que, exactamente, está este Johnson que puede tener esa función. Yo creo que si pueden tener a, a, a ese, si pueden, si pueden poner a un safety, así que tenga las, eh, el tipo de playmaking que tenía Chancellor, eh, la, la defensiva puede cambiar mucho, ¿no? Ya lo hemos visto ahorita, por ejemplo, Jamal Adams que está en Seattle, pues es, Jamal Adams es un safety que juega de linebacker, es una, eso es una realidad. Eh, hay muchos jugadores este, de ese tipo, eh, se me olvida el nombre de, del cuate que está en Arizona, también este, el safety un, un, un jugadorazo que juega muy pegado a la línea, que es un jugador que, como tú lo dices... ¿Bura Baker? Bura Baker, exactamente. Eh, es el, el jugador por el cual la, defen, la ofensiva se preocupa de, en, 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 estar, en mantenerse alejados, ¿no? Y como bien lo dijiste, en Raiders, pues no tenían nada, no, no se preocupaban por uno en particular, sabían que podían quemarlos este, a cualquiera con la jugada adecuada, ¿no? Correcto.
1: ¿te ¿Tienen algún, alguna sorpresa en el equipo? ¿Alguien que no esperaban que tuviera una buena temporada?
2: Yo, yo, yo sí mala. te voy a decir... ¿O mala? Digo, o mala No, fíjate que yo... Mala no. Yo, yo te voy a decir... ¿Quién? Yo pensé y, 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 y no tengo empacho en decirlo y en reconocer mi error. Yo pensé que Golor no le iba a ir bien en, en, en Raiders con, la, con el historial que había tenido en, en Filadelfia. Yo pensé que era un error traerlo. Me como mis palabras, fue una excelente temporada, una excelente contratación de Agolor. Espero le den contrato este multianual para que pueda, pueda quedarse aquí, porque creo que es un excelente complemento para Rocks, para Edwards, que están empezando, aunque también. Agolor no es un veterano, pero pues ya tiene más años que ellos en la NFL definitivamente.
1: Sí, yo también me quedo con Agolor. Eh, yo me equivoco mucho, pero en esa sí dije que yo creía que iba a poder dar, y quizás no esperaba tanto, si les soy sincero, pero sí que tuviera una, dos, tres jugadas por partido que pudieran abrir, abrir el marcador, abrir el campo, dar sorpresa, entonces yo me quedo con Aglor, quien Big fue acaba de sacar hace menos de una hora, una hora aproximadamente, un artículo donde dice que Aglor, después del juego de los Dolphins, se paró al centro del locker room y le gritó a todo el equipo que they suck.
0: Sí, es lo que estaba viendo. Mira, yo también, yo me quedo con la revelación del, del torneo de los, de los Raiders con Aglor. Pero fíjate lo que estaba viendo, dice Agolor, según los que estaban en, en la sala, dijo que sus compañeros de equipo eran egoístas y no trabajaban lo suficiente y que habían renunciado ante los Raiders, digo, ante los Dolphins. Así como en las dos derrotas anteriores, dijo que no había responsabilidades en el vestuario y que en los equipos ganadores los jugadores juegan entre sí. Y con los entrenadores. Eh, el desempeño de los Raiders de los seis jueves anteriores fue inaceptable. Demasiadas personas dentro del equipo simplemente lo aceptaron rotundamente. Eh, híjole, son las declaraciones de ahí de, de Agolor. Dice que pues, sus compañeros no no, no,
1: no, no, no son declaraciones, es lo que se dice que dijo.
0: Bueno. Que ya, bueno.
1: Okay. Sí, Agolor no hablado Perdón,
0: perdón, perdón. Perdón, si sí, tienes razón eh, Según aquí Big Tafer, eh, Son, pues qué le podemos decir Como rumores, ¿no? Pues sí Como rumores, ¿no? Un
1: reporte de Big Tafor
0: <risas> No sé cómo explicarlo Pero así las cosas Lo acaba de sacar hace un momento Este Y, y pues bueno, yo para mí revelación Agolor po, Porque era un jugador Eh... A mi gusto que, que estaba no estaba en el radar del, del, del tipo de receptor que podía ayudar al equipo para, para ganar partidos y lo hizo, ¿no? Eh, eso sí me queda, me queda claro, y eh, yo creo que para muchos, y, y muchos quieren que lo renueven. Uno de ellos eh, también en la entrevista lo dijo Mello: nosotros quisiéramos que se quedara. Aguilar, ¿no? Eh, pasamos a, a lo, lo que traes tú ahí, lo de Gus Bradley, ¿no, Demi?
1: Sí, ya lo mencioné. Básicamente, okay. el tipo de defensa que tiene. Ya ya está. Más bien, vamos hablando de el calendario de la siguiente temporada.
0: ¿Les parece? Sí. Eh, pues enfrentamos a oponentes de la de la Americana Norte, a oponentes de la nacional en el este. Eh, hablo del en el norte, pues hablo de los Ravens, de los Bengals, este, los Steelers, los Browns y de la Nacional Este, pues los Philadelphia Eagles, eh, Washington, eh, los Gigantes, los Cowboys. Por ahí también enfrentaríamos a los Colts y a Dolphins, ¿no? Aparte de que enfrentamos a pues estamos en la en la conferencia. Eh, del oeste eh, dos veces por partido, dos veces por temporada los Chiefs, los Broncos y los Chargers eh, ¿Cómo la ven?
1: Bien, explico, los calendarios ya están creados uh -huh. y tienen una rotación de cuatro años con los de la conferencia contraria, es decir, hace cuatro años fue que se jugó contra la NF NFC este uh -huh. y se rotan hace cuatro años, si se acuerdan, fue cuando Cowboys jugó en Oakland, el Sunday okay. Night Football, donde Carr fumbleó en la zona de anotación. Okay. cuatro años después, ahora Raiders le toca ir a Dallas. Ok. Y van a jugar contra eh, Colts, porque quedaron en, el, en la misma posición de la división. Les toca ir a Indianapolis y les toca recibir a los Dolphins otra vez.
0: Eh, pues mucha mucha gente ya se está entusiasmando por ir a ver a, a los Raiders a Dallas eh, de temporada regular.
2: Eh, Dallas. Yo, yo, yo soy uno de esos, Lalo, yo, soy uno de esos. yo quiero ir, yo de una vez quiero eh, decir que yo quiero ir eh, y estaría eh, fregón, Lalo, que pudiéramos este, ir. Echar un viaje. Echar un
0: viajecito que no nos queda tan lejos. Ah, no, 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 claro.
2: Y. Eh, nos aventamos ahí un, una transmisión
0: ahí con las redes. <ríe> Sería el, genial. El, eh, obviamente. En el eh, Cowboys eh, en su estadio nos está permitido todo, entrar toda la gente, o sea, todo el estadio lleno, cierto número de personas. Ojo. A ver qué pasa, a ver qué pasa durante este, este tiempo que. Que, que, es, que es temporada baja y, y para allá en, entonces pues veremos a ver cómo sale el, el calendario y cuándo serían las fechas ¿no?
1: el calendario sí. sale más o menos por ahí del 17 de abril ha salido los últimos años
0: ok eh, fechas importantes eh, para los raiders pues se viene el draft no eh, cuándo es el draft demian
1: del 29 de abril al 1 de mayo pero ahorita este fin de semana se juega el Senior Bowl uh -huh. están en Alabama viendo a los jugadores que estuvieron invitados de su último año de college al Senior
0: Bowl correcto
1: eh, la agencia uh -huh. libre empieza el 17 de marzo que es el inicio del, del año de la NFL Ya. Yeah. pero esa es la fecha oficial el tampering inicia el 15 de marzo que es dos, dos días antes donde los eh, los agentes ya pueden hablar con los equipos y ahí es donde más bien finalizan contratos el 17 de marzo es cuando los hacen oficiales
0: ¿te gusta para que haya mucho movimiento la agencia libre para Raiders? sobre todo en la defensa ¿no? pues sí tienen que tienen que hacer algo, tienen que
1: cubrir los huecos que tienen tienen que deshacerse, tienen que hacerle sí. espacio a esos jugadores que van a llegar y también puede que corten algunos dijo, dijo Mello que se va a ver con Tom Delaney y van a ver los mil escenarios que tienen
0: que, que hacer Sí, la próxima semana algo así no eh, Sí, me gustaría ver muchos movimientos, más que nada de la defensa en la agencia libre me parece que sí hay mucha necesidad, no quiere decir que algunos de los que estén no den, simplemente es formarte de jugadores veteranos que te puedan ayudar, a dar solidez a tu equipo porque se ocupa eh, a mi punto de vista. No, no estoy diciendo que lo demás, no, eh, bueno, es la Agencia Libre el 17 de marzo. Eh, ah, lo que mencionabas del señor Bowl. Sí, son, son invitados de su veterano, su, su último año de college. Este, por ahí hay videos en las redes sociales. Están saliendo algunos capsulitas de, 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 de ir unos drills entre jugadores de, de, de equipos oponentes. Este, La NFL en sí le pone mucha importancia a ese encuentro porque les dan la libertad de poder visorear a, a la mayoría de, de, de los o todos los jugadores que van a ese encuentro, ¿no Demian?
1: Sí, claro, tienen acceso a los jugadores este, y los ven competir uno a uno. Tashan Reed del Athletic hizo una lista de 10 posibles jugadores que podrían ayudar a Raiders en sus necesidades. Se los voy a mencionar para que ahí los este, los vayan apuntando. Se queden
0: en la memoria, es correcto.
1: El tackle defensivo Levi Onwuzurike es de Washington. De la Universidad de Washington. El, okay. el defensive end AD 8 Ogun Deji, este de Notre Dame, el linebacker Gabriel Cox de North Dakota State. Ojo, linebacker de North Dakota State. Eh, North Dakota State también tiene un buen quarterback y Raiders ya anduvo de visita ahí. Entonces, pues, la gente que quiere correr acá desde hace cinco años dijeron que iban por el quarterback
0: <risa> Ok.
1: El tackle James Hudson Tackle ofensivo James Hudson Que terminó su carrera en Cincinnati Estuvo en Michigan El safety Richie Grant Quien estuvo cinco años en la universidad de, Del centro de Florida UCF El linear ofensivo Royce Newman De Ole Miss El linebacker Justin Hilliard eh, Que estuvo en Ohio State el defensive end Payton Turner. El defensive tackle Marvin Wilson. Y el defensive end Carlos Basham. Hoy están hablando de otro defensive end de Ohio State. Sí, de sí. Ohio State, así es. Uh -huh. Cooper crew, Jonathan Cooper. Sí, Jonathan Cooper.
0: Uh -huh. Así
1: es. Bueno, pues ahí apúntele.
0: Apúntele bien. Y yo les voy a mencionar algunos agentes libres agentes libres de los backs defensivos eh, uno de ellos puede ser Justin Simmons que son agentes libres eh, Anthony Harris que por ahí el año eh, o la temporada o el año pasado hubo rumores de él eh, otro es Marco Williams otro de ellos es eh, William Jackson eh, uno de los que es, Conoce Gus Bradley, es Richard Sherman. Ok. Eh, otro, Desmond King. Y a mí me gusta este, pero quién sabe si lo liberen los Jets, Marcus Maye, No se sé si pronuncia así, Marcus Maye o Maillet. Marcus Maillet. Eh, Este me gusta, es, es, es un jugador fuerte, un jugador también le gusta. Golpear, hacer presencia eh, eh, compañero De Jamal Adams Que ahora está en, en, en Seattle Pero Marcus May eh, a, a mí me gusta Un chorro, quién sabe Pero pues ojalá eh, Y entre otros está Mike Hilton Y está Shaquille, Shaquille Griffin Bueno, eh, ojalá alguno de estos Pues nos pueda caer para acá, ¿no Demian. Ojalá ya, <ríe> Ojalá bueno, algo que quieran agregar, chicos, ya nos, ya nos vamos, ya nos estamos despidiendo.
1: Nada, no tengo nada que agregar, ahí disfruten el Super Bowl, si quieren disfrutarlo. <risa> 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 yo no voy a juzgar y yo no voy a decir a quién le tienen que ir. Perfecto.
0: Eh, pues el que guste verlo, véalo. Yo la verdad es que tengo mis dudas, no sé si lo vaya a ver, porque esos equipos ni me interesan. Y, y yo por el fútbol americano pues lo vería pero realmente me caen gordos los dos, o sea no hay yo, ni cual irle carijo
1: yo, yo sí tengo una confesión que hacer odio, me di cuenta que odio más a Tom Brady que a los Patriots sí. Sí. yo creía que a los Patriots pero, o sí, sea con Brady. Tom Brady pero ahora que se salieron, no creo que odio más a Tom Brady sí. pero a
2: ver, odias a los Bucks también o solamente es a Brady ahorita
1: no a Brady. Si no, no a si no estuvieran él y Antonio Brown estaría en favor obviamente de los Bucks.
0: A ver un debate ahí simple y, y quién pudiera ganar el Super Bowl. Um, no lo sé. Yo por la defensa de los Bucks yo diría que le va a complicar mucho el trabajo a, a, a Mahomes. Y a los a, a, a Kansas, pero va a ser un juegazo. <ríe> a mi gusto, ¿no?
2: Yo creo que también va a ser un partido eh, muy vistoso. La def definitivamente la defensa de, de Bucaneros es mejor que la de jefes. Y puede que ahí sea la diferencia.
0: <ríe> Mira, ya, ya me acabo de decir todo, Demian se quedó callado callado, callado
1: ustedes están hablando a mí me enseñaron a respetar
0: <risa> se quedó mudo
2: Demir ¿No? está como Bora Milutinovich yo respeto yo respeto
1: sí, yo respeto <risa> sí, y no sí creo que históricamente eh, me quedó muy grabado cuando Raiders llegó al Super Bowl con box la ofensa de Raiders era la mejor de la liga, la defensa de Box era la mejor de la liga. Digo, ya sabemos el montón de aristas y qué pasó y que se sabían todas las señales, etcétera, etcétera. Pero sí creo que la defensa puede ser la diferencia, aunque en este caso, con Pat Mahomes y Andy Reid de aquel lado, híjole. Sí. Yo creo que ellos sí pueden hacer un buen esquema de juego. Para contrarrestar esa defensa.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que estoy 100% de acuerdo contigo. Si hay alguien que puede sorprenderlos, es Andy Reid, con esa ofensiva tan creativa que tiene, la verdad.
1: Creativa y tiene todas las armas. Uh -huh.
0: <risa> todas. <risa> todas. Bueno, pues, eh, pues muchas gracias, eh. Demian Guga. ¿En dónde los pueden seguir, Dum Demian Guga?
1: A mí síganme en Twitter, en arroba los Raiders Info. He estado un poco lento, no he posteado mucha información, pues no hay tanta, eh, pero ahí me claro. pueden encontrar.
0: Gracias, Damian. Eh,
2: a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba gugageco y en Instagram como arroba Guga Gecko NFL. También recuerden, eh, nos pueden encontrar en arroba Nación Fantasy MX en Twitter para todas sus necesidades. Fantasy Ahorita la temporada fantasy pues está prácticamente terminada, excepto de los que juegan eh, Dynasty. Y eh, les, les traigo aquí la primicia de que, que Nación Fantasy ya va a empezar a sacar contenido Dynasty a partir de eh, más o menos en un par de semanitas. Vamos a empezar. Andele,
0: a pues eso es primicia, Esa es primicia, Google, ¿va? Así es. Correcto, a mí un servidor, Eduardo Lomelí, lo pueden seguir en Raider Nation MTG en Twitter. Raider Nation o Raider Nation Monterrey también eh, y pues eh, agradecemos todos por este primera eh, temporada de podcast la primera temporada podcast terminamos con 23 episodios esta este temporada 2020 de, de la NFL eh, pues la verdad agradecidos con todos ustedes que nos han acompañado y pues de bajas altas y les entregamos un podcast con mucho cariño con, con muchas ganas de estar aquí con ustedes platicando de, del fútbol americano y sobre todo de los Raiders que es nuestro tema eh, agradecidos bastante y, y, y este pues esperamos que este nuevo temporada de podcast les guste y que nos sigan dando like compartiendo por favor pues a la gente, toda la gente que nos escuchó en, de México y fuera de México, internacionalmente eh, en Latinoamérica también nos escuchan mucho, en Argentina en Panamá eh, en muchos lados de, 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 de Sudamérica eh, en Latinoamérica y, y parte de, en Europa, a veces nos escuchan también, pues muchas gracias eh, nos puedes encontrar como Nación RaiderPod en todas las redes sociales eh, y pues Luego eh, nos vemos en la siguiente temporada, eh, o, o a lo mejor y antes, ¿no? Eh, pues nosotros somos Nación Raider Pop.